0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada.
1: Avec nous pour le podcast de l'aviation, le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant allié transformation au sein de l'OTAN. Bonjour Jean-Paul Paloméros. Oui, bonjour. L'argent promis pour moderniser les armées est bien au rendez-vous. Le projet de loi de finances 2023 prévoit un budget de 43,9 milliards d'euros, soit une augmentation de 3 milliards par rapport à l'année précédente, c'est considérable. Alors est-ce que la guerre en Ukraine explique à elle seule cette hausse inédite
0: Alors En fait, cette hausse elle correspond strictement aux engagements qui avaient été pris dans la loi de programmation 2018-2025 il y avait une première pente qui était à peu près à 1,7 milliard de plus par an, et puis une deuxième pente qui commençait justement pour le budget 2023, sur 2023, 2024, 2025, trois ans, qui était à 3 milliards. Ça, c'était la loi de programmation qui découlait du programme de, du candidat Macron.
1: Durant des années, suite à la chute du mur de Berlin, ce que l'on appelait les dividendes de la paix, le budget de la défense avait servi de variable d'ajustement pour le budget de l'État. Il a fallu à un moment donné renverser la vapeur pour atteindre les 2% de PIB dédiés au budget de l'État pour rester en conformité avec les critères de l'OTAN. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est derrière nous
0: ah, non, non, parce que euh, d'abord, les dividendes de, de la paix ont, ont eu des effets d'inertie en quelque sorte très importants, qui expliquent aujourd'hui euh, la, la déficience de, de certains euh, postes, c'est-à-dire euh, le volume des munitions, euh, la maintenance, les pièces de rechange. Il, il a fallu essayer de composer avec tout ça, pour trouver le meilleur équilibre, continuer à moderniser nos forces, continuer à assurer l'ensemble des missions sur un vaste spectre, y compris la mission nucléaire et évidemment toutes les missions de projection, et, et puis euh, garder un nombre suffisant de, de militaires sous les drapeaux, euh, de toutes les armes, et en plus investir dans des nouveaux champs comme le cyberespace, l'espace. Donc ça, on l'a fait sous contrainte, et euh, les budgets qui sont en augmentation aujourd'hui permettent un rattrapage, mais ça va être... C'est long, euh, c'est pour ça qu'il fallait une loi de programmation de, de 7 ans pour, pour porter l'effort de défense. Et maintenant, la question qui va se poser avec l'Ukraine, c'est est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin En fait, la réponse est dans la question. Bien sûr qu'il va falloir aller plus loin.
1: Donc, on, on a bien compris si la, la modernisation des, des équipements, notamment sur la dissuasion, va se poursuivre. Donc, le saut euh, technique et capacitaire souhaité depuis longtemps par les armées, lui, ce sera, ce sera pour plus tard on ne va pas assez loin
0: Ce n'est pas, pas aussi maniquin. Il, il y a des domaines où, où, où on est dans des, des modernisations profondes. Dans le domaine aéronautique, on voit que les différents standards, les derniers standards du Rafale, constituent des, des améliorations très sensibles. L'arrivée d'armement tiré à très longue distance, des choses comme ça. Donc il y a, il y a, il y a des améliorations, c'est vrai, pour, pour, pour les trois armées. Maintenant, face à, au retour de la guerre de haute intensité, il y a effectivement des questions à se poser sur notre niveau de résilience et donc le niveau des stocks, le volume nécessaire et suffisant de munitions, le nombre même d'appareils, de systèmes. On est descendu à un niveau, pour l'armée de l'air, de le nombre de rafales. C'est lié au succès du rafale à l'export, c'est lié... Au retard des commandes, il y a plein de facteurs. Mais euh, on est très en deçà de ce dont l'armée de l'air a besoin pour, pour faire ses missions, il faut quand même le savoir. Il faudra au moins, au moins 200-220 rafales. Si on arrive à 180, ce sera déjà pas mal.
1: Est-on aujourd'hui, Jean-Paul Paloméros, dans une économie de guerre et a-t-on suffisamment anticipé le développement des conflits de haute intensité
0: Ça, ça a été compliqué. On pourrait dire que d'un côté, cette loi de programmation 2017, quelque part, elle l'a anticipée, mais sans doute pas au niveau tel qu'il est en train de se manifester dans la guerre en Ukraine. Donc, il y avait, il y avait un juste équilibre à trouver. C'était aussi lié aux conditions économiques. Donc, cet effort qui a été fait, est, il est quand même derrière nous. Et ça, c'est positif. Et les chefs d'état-major des différentes armées le reconnaissent aujourd'hui. Ils ont, ils ont vécu une période de construction alors que tous leurs prédécesseurs, moi y compris, on a vécu des périodes où il fallait systématiquement réduire, réduire, réduire. Et à un moment, ça avait des limites. Tout ça, c'est le côté positif. Maintenant, il va falloir aller plus loin dans une période quand même qui est très difficile. Et pour répondre à la première question, est-on dans une industrie de guerre Moi, je ne crois pas. Aujourd'hui, non. Enfin Ce n'est pas mon sentiment. Il euh, y a beaucoup de choses à faire pour être dans une, une industrie de guerre. Et en particulier, il y a toute la chaîne des sous-traitants qu'il faut alimenter, si on veut qu'en permanence, ils soient capables de produire ces équipements qui permettent ensuite aux grands donneurs d'ordre industriels, qu'on connaît bien, Dassault, Naval Group, Thales et, et bien d'autres, euh, Nexter, de de produire des équipes. On peut pas reconstruire un canon César ou un Rafale à enfin, en comme ça. Il faut qu il ait, qu il tout, que toute cette chaîne de sous-traitants soit mise sous tension Or, quand elle n'a pas de commande, ces bah, sous-traitants, qui sont des PME, des, des entreprises de taille intermédiaire, elles, elles, elles meurent parce qu'elles ne vivent, vivent que de ça. Quoi. Alors, euh, donc, une véritable industrie de guerre, ça veut dire une industrie qui produit des stocks et qui est alimentée. Ça, c'est plutôt le modèle américain, avec 750 milliards de, de dollars de, de budget de défense.
1: Et aujourd'hui, on en est très, très loin.
0: Ça dépend des domaines, parce que, évidemment, quand on exporte, par exemple, l'exemple du Rafale est très intéressant. Cet export du Rafale il a donné un ballon d'oxygène à toute la chaîne de sous-traitance, euh, d'abord au grand donneur d'ordre, enfin d'assaut, mais, mais à toute la chaîne de sous-traitance, à sa franc pour les moteurs, etc. Donc euh, ça, c'est un domaine où euh, on est pas mal, donc on peut accélérer la cadence, c'est le bonne chose. Maintenant, sur par exemple la production des munitions, c'est plus compliqué, c'est une munition complexe qui demande aussi, alors il y a aussi les pénuries de, de microprocesseurs, ça, ça, mmh. ça vient nous handicaper, on n'est pas autonome en la matière, donc là, il y a un vrai, un vrai sujet. Parfois, des, des, des pénuries de matières première. On voit que dans les systèmes complexes, il y a de plus en plus des métaux rares, des choses comme ça. Et ça, c'est vrai dans les voitures, donc a fortiori dans les systèmes d'armes. C'est plus complexe qu'il y paraît. De, on ne plus pendant la Première Guerre mondiale où on produisait des avions comme ça à la chaîne, ou même dans la Deuxième Guerre mondiale. Là, on, on produit quand même des, des systèmes très sophistiqués. On ne peut pas remonter comme ça en puissance. Je veux dire, il faut, il faut avoir l'envergure et la puissance de l'industrie américaine soutenue par un budget de défense constant.
1: Sur l'Europe de la défense, est-ce que cette guerre est un véritable coup d'accélérateur et de quelle manière va-t-il se concrétiser
0: mmh, Moi, je pas le sens. Alors, c'est un accélérateur dans le sens où les pays européens, et on pense avant tout à l'Allemagne quand même, hein, mmh. On réagit, enfin l'Allemagne a réagi, mais c'est pas pour ça que ça fait une Europe de la défense. Regardez très concrètement, ça profite aux Américains parce qu'ils ont, ils ont les équipements, pour, pour des tas de raisons. Mais dans l'urgence, il y a un phénomène quand même qui est, qui est tout à fait surprenant si on revient un an en arrière. C'est tous ces matériels qui étaient hérités de l'ère soviétique et qui équipaient des pays de l'Est de l'OTAN et qui constituaient des, ce qu'on appelle les legacy systems, des systèmes hérités sont passés quasiment, la plupart, à l'Ukraine, et dans la foulée, les Américains les remplacent par des équipements américains. Mais parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont disponibles, puis parce que les pays le demandent. Donc, on n'est pas vraiment dans l'Europe de la défense. Paradoxalement, les Européens vont avoir plus de moyens pour se défendre, mais ça ne va pas être des moyens qu'ils auront fournis eux-mêmes. Donc, c'est une Europe de la défense au sens pratique du terme, ce n'est pas une Europe de la défense au sens création de valeur sur le territoire européen. L'Europe de la défense, ça ne peut pas se construire dans la crise. Ça peut être une des conséquences de la crise, peut-être, mais honnêtement, on n'en prend pas bien le chemin.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait pour donner cette véritable impulsion à l'Europe de la défense, dont on parle depuis des années et des années, et on ne voit rien
0: le, le sens, très clairement, pour moi, il faudrait qu'il y ait un sens du bien commun, c'est-à-dire qu'on crée de la valeur, que les pays européens soient convaincus qu'ils créent de la valeur ensemble, sur le théâtre européen, pour les Européens, qu'ils créent de la valeur dans l'innovation, dans la recherche, dans la technologie et dans le développement et dans la construction. Donc, donc, ils prennent confiance en eux, ce qui, qui passerait aussi par un partage, en quelque sorte, des compétences. Et c'est là que c'est difficile, puisque... Évidemment, le niveau des différents pays européens en matière d'équipement de, de défense est très différent. On, on voit déjà les difficultés de la coopération franco-allemande. Imaginez qu'on mette là-dessus la Pologne, enfin les plus grands pays, hein. je ne parle même pas des plus, des plus petits, mmh. mais les plus grands pays, ne serait-ce que la Pologne, qui est un vrai sujet, qui est en train de s'équiper d'un côté d'avions américains et de l'autre côté d'avions sud-coréens. C'est quand même euh, un paradoxe. Hein. Mais parce que, si on regarde bien les choses de manière lucide et objective, parce que la Pologne... Bah, n'y voit pas son intérêt, ne voit pas d'intérêt à investir dans, dans le système européen. Pourquoi bah, Peut-être parce qu'on n'a pas su l'intégrer, parce qu'on euh, ne l'a pas intégré aux grandes aventures industrielles européennes. C'est ça la clé, en fait. C'est que les pays se sentent eux-mêmes concernés et ils trouvent une valeur. Après, peut-on vraiment le reprocher d'aller acheter sur étagère euh, si c'est moins cher, s'il y a des contreparties C'est vraiment une, une conception, euh, comment dirais-je, commune de ce que doit être l'outil de défense et puis de créer de la valeur en commun. Mais ça, ça, malheureusement, n'y est pas. Et quand on voit la difficulté de la coopération franco-allemande, on se dit, euh, on espère que cette coopération franco-allemande, elle va perdurer et qu'on va arriver à faire quelque chose de bien, mais c'est quand même compliqué.
1: Merci Jean-Paul Palomero, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant allié les transformations au sein de l'OTAN pour le podcast de l'aviation.
0: Bonsoir, merci. À
1: bientôt. Au revoir. Au
0: revoir.